0: Bienvenidos a Detrás de la Historia de los Libros, en su segunda edición, en la mira de Japón. El tema de hoy será la perspectiva de la comunidad Nikkei en México. Y para este episodio me acompaña Seibi Ninomiya. Así que los dejo con esta entrañable charla. Bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros, en su segunda edición, en la mira de Japón. El día de hoy, bueno, hemos hablado mucho durante estos episodios con eh, japoneses, con mexicanos, pero también nos falta ver la perspectiva de la comunidad Nikkei, que son los descendientes tanto de mexicanos como de japoneses, y el término, bueno, en general no solo es para los mexicanos, sino también para otras partes de Latinoamérica he tenido la fortuna de hablar con eh, otros, otras personas, nike que pertenecen a Argentina, a Chile pero el día de hoy nos faltaba alguien de México, efectivamente y bueno, el día de hoy me acompaña Seibi Ninomilla que es eh, gestor lo voy a decir así, es consultor y auditor de responsabilidad social empresarial ¿eh? y bueno ella está eh, en este momento en Culiacán donde, bueno, vamos a tener esta práctica, y bienvenida, más bien, bienvenida a este episodio.
1: Gracias, y mira, hace presencia también aquí mi gatita. <risa> Hola, <risa> <risa> Perdone. gracias, qué amable, Adrián. Pues es un gusto, yo encantada de participar y, y de compartirlo, pues lo poco que pueda. <risa>
0: y justamente eh, me hacía falta alguien con quien yo pudiera platicar un poquito sobre la comunidad Nikkei en México, bueno específicamente en Culiacán, estoy haciendo algunas eh, como pesquisas para poder eh, in tratar de estar eh, en cuestiones de cómo conocer esta parte, de, de cómo llegan los, un poco los japoneses a Culiacán. Y bueno, las notas principales que podía yo comentar son, eh, la primera eh, inmigración japonesa a México llega en el año de, o siglo, finales del siglo XIX, en el año de 1897, y son 34 migrantes que van a llegar a Chiapas. Eso es lo primero que, que podemos, pude yo investigar. Para el año de 1898 es cuando se da una inmigración mayor que eh, va a haber 10.000 tra 10 trabajadores que van a llegar a México y bueno y a partir de ahí se van a distribuir por varias, eh, diferentes estados, entre ellos Sinaloa, que es donde, eh, bueno, ahorita vamos a platicar un poco sobre eso, pero es fundamental porque ya tenemos, vamos a cumplir ya casi 126 años de las, se puede decir, de las relaciones diplomáticas entre México. Y Japón. Y justamente, bueno, este va a ser como parte de nuestro tema o este es el contexto con el que podemos comenzar a desarrollar la práctica del día de hoy. Nuestra primera parte, bueno, creo que eh, basándonos en la pequeña eh, la escaleta que te mandé por mensaje, ¿cómo llega la familia Ninomilla a, primero a México y luego se desplazarse hasta Culiacán?
1: Gracias, pues mira, es... Veo que hiciste la tarea, muy bien, muchas felicidades, muchas gracias. Fíjate que la familia Ninomilla llega de Kanagawa, Japón. Eh, la historia familiar dice que eh, mi bisabuelo eh, era terrateniente, se endeudó comprando unas tierras adicionales, necesitaba el dinero y un pariente de él que vivía en San Francisco le dijo vente para acá, acá hay dinero. Acá juntas el dinero y pagas y te regresas, ¿no? Entonces, esa es la historia familiar. Supongo yo que es la real. <ríe> este, va, va, tiene todo mi voto de confianza, digamos. Um, y es así como llegan ellos, ¿no? Pero en realidad, el viaje era a Estados Unidos. Llega, cuando llegan a Sinaloa, a Culiacán específicamente, encuentran otras familias. Me parece que encuentran a los Panamachi este, y otra familia, no recuerdo el apellido que ya vivían aquí. Entonces, uh, ya cansados, ya gastados con el viaje y todo eso, pues deciden quedarse. Ahora, para el viaje, algo interesante, se vienen los hombres, el papá y los tres hijos. Uno de ellos fallece en el camino, este, y dos más se quedan aquí y uno de ellos con mi abuela. Entonces, y todas las mujeres se quedaron en Japón. Entonces, la Segunda Guerra Mundial les tocó solo a las mujeres en Japón, lo cual debió ser muy impresionante. Este, Y bueno, el punto es que ellos llegan, se encuentran otras familias japonesas, y como te dicen, más de los nuestros, hasta aquí llegamos, ya no podemos más, y deciden quedarse en, en Sinaloa. En algún momento tengo entendido que, eh, al menos mi abuelo vivió en, en otra ciudad muy cercana, que es Los Mochis, una, una ciudad este, muy, muy eh, algo industrial. A tres horas más o menos de Culiacán y después llega otra vez a vivir a Culiacán y aquí pues ya los dos hijos los que ya crecen eh, hacen sus familias, ¿no? Mi abuelo llegó aquí de, yo creo, unos 15 años, 16 años más o menos muy, muy joven entonces no conocía nada del idioma, no conocía nada de, de México solo aprovecharon la oportunidad
0: Ay, Y es muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se va dando estas conexiones? Investigando obviamente, bueno, eh, se vienen con eh, mejores condiciones de vida en este siglo 19, que era lo que estaba eh, revisando, pero es muy interesante la historia que justamente en esta parte del norte de la República, que es donde surge también parte de la Revolución Mexicana, hay personajes eh, japoneses que apoyan al movimiento revolucionario. Y bueno, también se enfrentan a, en aquel momento, al, el, al que todavía consideramos, bueno, consideran muchos el villánico de la historia, Porfirio Díaz, ¿no? Pero entrando en la parte, un poquito, comentando esa parte de la Revolución Mexicana, por ejemplo, vienen dos personajes que, que estuve investigando mucho, son José Tanaka, quien fue teniente de, eh, que ascendió, bueno, que está en las filas de los, del... ¿cómo se llama esto?, del Ejército del Norte, bueno, se puede llamar Ejército del Norte, que es encabezado por Álvaro Obregón, y bueno, y King con Konohaka, que es también parte del ejército de Pancho Villa, y bueno, creo que eso es muy interesante cómo eh, los japoneses también forman parte, aunque a querer o no, de procesos históricos mexicanos. Si no me recuerdo, hay un libro de, que tengo por ahí guardado, sobre un, en este proceso de, de la Revolución Mexicana, de que apoyó a, trató, bueno, más bien apoyó a la familia de Francisco y Madero a salir. Entonces también ese es como otro tema muy interesante de la participación de muchos de estos personajes históricos y bueno, y de las familias eh, japonesas, en este caso los hombres, como también influyeron un poco en todo este movimiento de la revolución, ¿no? Y obviamente en toda la parte de la industrialización y bueno, actualmente pues ya vienen digamos ya son empresarios ya no son esos eh, terratenientes o esas familias familias que venían a una a, a apoyar bueno voy a decirlo así como apoyar a la cuestión de trabajo buscar una mejor condición de vida sino ahora son ya son empresarios vienen a buscar como negociar con México tecnología eh, creo que la evolución ha favorecido mucho también a los a los japoneses en ese sentido
1: Sí. Ay, perdón, Adel, ya, perdón Ahorita que, gracias hace, Escuchándote, recordé varios, varios puntos interesantes Uno de ellos es eh, Precisamente sobre cómo Participan algunos japoneses En, en estos temas políticos de México ¿no? Y hace un año Aproximadamente estuvo aquí el ex embajador Carlos Almada, presentar precisamente Un libro que escribió sobre eso Y su esposa este, es descendiente de la familia este, Madero, ¿no? Entonces, eh, una, una conversación bien interesante precisamente sobre cómo se puede dando esta relación con ambas familias y, bueno, bien, bien interesante. Por otro lado, recordemos que ciertamente hay varias migraciones de, de japoneses a México. La primera, pues, sí fue como... Venían... Eh, la misión de ellos, digamos, era tratar de producir café, que no les fue nada bien. En otras, en otras misiones eh, vino pers vinieron personas preparadas, médicos, este, odontólogos, este, y sobre todo ellos llegaron mucho hacia el norte. Entonces, aquí en Sinaloa y en Sonora, es muy normal todavía años atrás ver este, doctores y odontólogos de apellido japonés y todo el mundo creer que con ellos que eran los mejores, ¿no? Pero también, por el caso de mi abuelo, por ejemplo, que era muy pequeño, cuando llegó no tenía estudios, ¿no? O sea, tenía los básicos, yo creo que, bueno, a lo mejor dominaba su idioma porque era su lengua madre, pero realmente a los 15, 16 años realmente no conoces mucho, ¿no? Y, y se convierte precisamente también, en, en, al encontrar estas otras comunidades, encuentran las oportunidades de mejorar esta, esta calidad de vida que, que encuentran al llegar a un país el que, al que no pertenecen del que no conozco. Entonces, en el caso de mi abuelo, por ejemplo, él eh, puso una sodería en el centro de Culiacán, eh, también se dedicó a la importación de algunos productos y fue mucho más conocido, bueno, por la sodería, pero porque eh, en aquel momento, y hay un libro, ay, a ver si lo encuentro ahorita para traerlo, que está bien interesante, son varios relatos de Sinaloa, de, de personas de Culiacán, y, y, y el autor menciona a mi abuelito y dice, se acabaron las tortillas a mano. Hubo una revolución. Las mujeres ya no querían hacer tortillas. Resulta que un japonés eh, mecanizó, industrializó el, el sistema para hacer las tortillas, trajo una máquina, la, eh, la, la, la conectó a la corriente eléctrica porque usaban petróleo o algo así. Entonces fue el caos en Culiacán. Ya nadie quería hacer tortillas. ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a hacer todos también a contribuir a las comunidades donde se empiezan a desarrollar? Es algo bien interesante. Al final, Adrián, la migración es de las cosas más naturales que existen desde que existe la humanidad. El hombre pues ha migrado todo el tiempo, ¿no? Y el tratar de adaptarse a, a, a los nuevos lugares donde llega, encontrar los mejores posibles, pues parte también de esa humanidad.
0: Sí, ya me escucho. No, y creo que es interesante toda esta parte justamente, ¿no? De cómo eh, nuestro país ha tenido la oportunidad de recibir no solo a japoneses, sino también a, a muchas personas de, de muchas partes del mundo y creo que eso también nos permite ser como actualmente un país multietnico, multiracial, ¿no? Y, y que tengamos esa oportunidad de, de poderlo practicar, porque eso creo que son las historias de vida las que también nos dan, eh, bueno, yo que soy historiador, nos dan peso a la historia, ¿no? Y que es... Estos grandes acontecimientos los podemos ver desde otra perspectiva. Bueno, se le conoce como la perspectiva desde abajo, pero yo más bien lo conozco como la perspectiva individual. Porque cada, cada familia, cada ser humano, vive una tiene una pequeña parte, un pequeño aporte de la, de, la, de la historia de nuestro país. Y en este caso es, es muy bonito escuchar esa parte de, de tu abuelito, que al final de cuentas creo que esa revolución que ha hecho con la máquina, pues también generó mucha expectativa ¿no? en, en algún momento y que también fuera el boom, vamos a decirlo así, ¿no? de, de todo esto, de poder mecanizar cierta, ciertos procesos de, de la elaboración de tortillas, a lo mejor otro tipo de, de cuestiones que también, pues, yo lo voy a decir así, desconozco muchas cosas, pero creo que a mí me sorprende ¿no? y también me gusta mucho esa parte. Eh, creo que vale mucho la pena conocer toda esta parte de la comunidad japonesa en, en México, visto desde los diferentes estados, porque son historias que hay que, bueno, a mi gusto y creo que ese va a ser uno de mis objetivos y a, a lo mejor hasta tema de investigación para entrar a un posgrado de, de conocer, obviamente, todo esto, todas estas, recopilar todas estas, estas historias que nos permitan conocer un poco más la comunidad eh, japonesa en México. Y bueno, como parte también de esta pregunta, para ti, ¿qué ha sido significar Nikkei? O más bien, formar parte de la comunidad japonesa, ¿no?
1: Pues mira, Adrián, yo no sabía, cuando era niña, yo no sabía que era Nikkei, ¿no? Yo no sabía, no distinguía y creo que ya lo he publicado en, en redes sociales. Yo no sabía, que es más, más fácil, yo creía que todos teníamos un abuelito japonés como el Yo creía que era por default, o sea, todo mexicano tenía un abuelito japonés, que en todas las casas se comía arroz, con, este, con salsa de soya, que el jengibre era el agua de todos los días, esto, la cola, el ingrediente de, de, de comidas mexicanas que todos tenían un Buda en la entrada de su casa, es decir, era normal. Bueno, en México, extrañamente, en muchos casos tienen un Buda en la entrada de su casa, ¿no? Pero realmente para mí era normal eso, y yo lo descubrí siendo niña, porque los, los, los niños del colegio, las niñas me preguntaban, oye, ¿a tu abuelito le gusta comer eso? ¿A tu abuelito le gusta comer eso otro? Y yo, pues sí, le decía, como igual que el tuyo, ¿no? O sea, en algún momento, creo que... Ya, en algún momento, este hasta, hasta me, me sentí mal y me acuerdo que me molesté con una, con una amiga y le dije, pues pregúntale a tu abuelito, porque qué me preguntas tanto a mí, no? Entonces... A nosotros nunca nos explicaron eh, esa diferencia. Nosotros nacimos mexicanos, somos mexicanos y seguiremos siendo mexicanos. Lo que sucede es que, como bien dices, pues tenemos influencia de otra cultura, de una cultura, que, eh, pues no la elegimos, ¿no? Nos tocó. Y, pero que yo, yo hace poco precisamente conversaba con un grupo de personas y les decía, a mí, si me hubieran agarrado random en la calle para entrevistarme siendo niña, me hubieran preguntado ¿qué siento ser mexicano? Eso que te acabo de escribir es lo que hubiera dicho, ¿no? Y asumiendo que todos los mexicanos somos iguales. También hubiera dicho, este... A, mí, a mi papá le gusta que estudie matemáticas, a mi mamá le gusta que, que sea ordenada y todos esos clichés que tenemos de pronto de, de los japoneses, ¿no? Entonces, yo me di cuenta ya conscientemente cuando estaba en la secundaria ¿no? y precisamente por un, un trabajo de estudio que, que nos dejaron y dije pues voy a escribir sobre la vida de mi abuelo y ahí fue cuando descubrí que no era normal que no todos o sea descubrirlo de forma consciente me refiero no eh, y entonces me empecé a preguntar a Adrián que una vez descubierto esto qué voy a hacer con eso porque soy tan mexicana como tú al final no o sea, México tiene esta rica mezcla, este, que, que, o sea, no importa dónde vengan tus orígenes, sigue siendo mexicano y entre todos lo construimos. Entonces a partir de ahí me pregunté qué voy a hacer yo como mexicana para aportar con todas estas expectativas que la sociedad me pone por tener sangre japonés, es decir la verdad es que qué esperan de los Nikkei y de entrada que seamos disciplinados en la escuela, por ejemplo que, que seamos muy ordenados muy limpios, que nos gusten las matemáticas que, bueno, un sinfín de cosas y no es cierto, no siempre es así no, simplemente yo no soy ingeniero aunque sí estudié programación este, y me encantó, o sea, el tema lógico-matemático me encanta también, pero, pero realmente son expectativas que tenemos a partir de lo que creemos y conocemos de una cultura. Y el preguntarme qué voy a hacer con todo eso, me ha ayudado también a formarme, y precisamente a, a, al ser consultor en la responsabilidad social, digo, bueno, todo eso que yo aprendí de mi comunidad, y que aprendo, en, eh, y que estoy aprendiendo con México también, en México, pues todo eso lo puedo llevar a las empresas. ¿no? Todo eso lo puedo vivir en mi día a día. Entonces, como yo soy una mejor mexicana teniendo este, este antecedente? Todo eso que yo aprendí. Ahora, otra cosa importante que te voy a decir y que me encantaría que otros Níquel lo escucharan, sobre todo si no pertenecen a una comunidad, es que busquen las comunidades Níquel. De verdad, es, es un alivio, Adrián, porque Mm, lo que para mí es normal como Nikkei, no es normal para otras personas, al encontrarte con otros Nikkei comprendes, ah, esto es muy de nosotros un ejemplo bien sencillo bien claro, o sea y así, sí, demasiado sencillo al momento después de comer, muchos de nosotros de pronto acomodamos los platos <ríe> o los vasos o algo así este, para que alguien nos retire para retirarlos, ¿no? y lo, lo acomodamos todo así en orden eso no sucede en todas partes, y es algo que yo vi que muchos Nikkei sí hacemos, pero porque lo aprendimos de nuestros ancestros. Entonces, el hecho de, de conocer a otros Nikkei, e impulsar que se formen las comunidades, participar en ellas de forma activa, ayuda a, también a encontrar esta identidad que, que suma a la identidad mexicana. O sea, como mexicanos lo vivimos todos los días porque en este, en este lugar nos desarrollamos. Pero siendo Nikkei, en el caso de nosotros, si, no importa, si tú tienes ascendencia chilena, este, peruana, argentina, búscalo. Búscalo, porque de verdad es que es un alivio encontrarte con, con personas que van a compartir contigo formas de vida que no te, que no te hicieron conscientes al crecer. No te dijeron, esto lo, lo estás aprendiendo porque tu abuelito era japonés. Entonces es muy es muy enriquecedor participar en una comunidad. Yo participo activamente en, en la comunidad eh, japonesa de Culiacán y la verdad es que me encanta. Y hay personas de todas edades, eh, de todas profesiones. Aprendes muchísimo. Pues de verdad que es una gran oportunidad para todos. Y
0: hablando justamente de la comunidad japonesa en Culiacán, ¿cómo surge bueno el proyecto? ¿Cómo surge digamos este proyecto en sí de? de reunir a todas las eh, familias eh, japonesas, o en este caso Nikkei también, ¿cómo empieza a surgir el, el proyecto? Porque bueno, tienen una página de Facebook, tienen una página de Instagram, sí. que obviamente esto he estado revisando, y bueno, ¿pero cómo surge ya como un proyecto de, de comunidad, vamos a decirlo así?
1: Es una buena pregunta, porque ha existido siempre, desde que llegaron los migrantes eh, se empezaron a reunir precisamente porque no encontraban alimentos parecidos a los suyos, este, porque ah, querían hablar con alguien más en el idioma que, que conocían, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se han reunido. Yo recuerdo de niña, iba a acompañar a mi abuelo a algunas de las reuniones en casas de, de otros amigos de él y, y se ponían a hablar en japonés y pues no, yo no entendía nada. Pero se había otros niños, me ponía a jugar con ellos, ¿no? A, a, entonces, era, era divertido, entonces siempre ha existido el tema de hacer comunidad y Insisto, no solo con los japoneses, sino también con, con otras este, migraciones. En el caso de los japoneses, se ha ido formalizando. Eh, en Culiacán, esta es la primera asociación, la segunda asociación formalmente constituida, digamos. La primera, pues con el tiempo ya nadie la siguió, entonces se, se, se desapareció. Esta es la segunda. Eh, insisto, legalmente constituida no significa que no existieran otras antes ¿verdad? creo que antes había otras dos y algo que nos ha interesado mucho es, es involucrar a los más jóvenes, a los niños y a los adolescentes, porque al final ellos siguen heredando estas formas, estas esta, estas relaciones socioculturales, un poco también del idioma, un poco de, de, de cómo se comporta, de, de, de cómo hablamos, etcétera, y queremos que lo hagan consciente, entonces en, buscamos cómo enfocarnos hacia ellos, precisamente este año mmm, realizamos un evento uh, iniciativa del presidente de la comunidad japonesa de Culiacán, el ingeniero Juan de Kuroda dedicado al día del niño, del día del niño y la niña y fue tanta la emoción que al presentarlo en la embajada, el embajador se emocionó tanto que, que, que estuvo de acuerdo en que otras comunidades níquen en el resto de la república lo hicieran y se unieron otras cinco este, ciudades, incluyendo la Ciudad de México. Entonces, pero va precisamente a eso, a los niños, a que nos conozcan, porque a que se interesen en la, en la, en la cultura. Mira, como de pronto me preguntan, oye, ¿no? ¿puedes tener la nacionalidad japonesa? Pues sí, pero no es como que voy a ir a pedirle, no, o sea, es muy complicado. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es que nos facilitan algunos, algunas becas especiales. Entonces, creo que eh, ir, ir educando a los jóvenes, a los niños, eh, sobre la cultura japonesa va a facilitar que también puedan aprovechar esas oportunidades de, de intercambio cultural, de, de intercambio eh, de, de educativo, ¿no? Y eso, pues, estás de acuerdo que apoya también y ayuda mucho a nuestro país a sí. tener otra perspectiva, a, a, a inyectar nuevas ideas. ¿no? Entonces, ese, ese es uno de, las, de los principales objetivos que tiene esta comunidad pues, en este periodo.
0: No, y creo que eso va a dar frutos a futuro que nos va a permitir con, bueno, seguir conversando con nuevas generaciones que tengan ya una perspectiva más amplia, de, no solo de, de México y de Japón, sino yo creo de la relación de ambos, y va a aportar mucho más porque algo que, bueno, algo que estaba leyendo cuando estaba investigando, por ejemplo, a nivel histórico muchos de los japoneses que llegaron aquí a México eran como, eh, lo, lo especifica así el autor que leí que es, son muy agradecidos no y que también buscan como regresar lo que el país les aportó en este caso fue México y varios que cuando regresaron literal, es, no voy a decirlo así bueno, es eh, la forma en que lo dice la, el, una de las mujeres japonesas que a su hijo le comenta que trabaje justamente en el país y que le devuelva algo de lo que a ella le dio, le dieron, le dio México. Entonces creo que eso es muy interesante justamente con esta parte de la comunidad eh, japonesa en Culiacán. Más o menos, ¿hay algún estimado de cuántas eh, familias o integrantes tiene esta, esta comunidad?
1: Del número de familias no, pero fíjate, del número de apellidos diferentes, estamos hablando de más de 100 más de 100 apellidos ahora mi familia los dinomillas somos de los que menos descendientes tenemos porque eran nada más los ¿no? pero están por ejemplo los Inukai que son un montón los kuroda también entonces um, eh, los monobes creo también son varios entonces nada más decirte que hay 100 apellidos diferentes o sea imagínate toda la descendencia de japoneses que puede haber al grado de yo no sé si este, o sea, esta parte de cómo influenciamos unos, nos influenciamos unos a los otros, está bien interesante, porque en aquel, en aquel momento te hablaba del caso de mi, de mi abuelo que industrializó todo el proceso de la tortilla, pero también el, nosotros mexicanos nos hemos apropiado del sushi, y en Culiacán es bien famoso, o sea, y hasta le dicen el sushi culichi, ¿no? Y vienen, vienen personas de otras partes, yo quiero probar el famoso sushi culichi, y eso también me lo preguntan mucho, oye, ¿Ustedes se sienten ofendidos de que va eso? Al contrario, al contrario, es, es un honor para nosotros porque, voy a retomar eso que acabas de decir, a nosotros siempre nos han enseñado a ser agradecidos, precisamente por esas oportunidades. Uh, la historia que nos dice, muy por encimita, lo que dice es, eh, en la Segunda Guerra Mundial, pues México y Japón no deberían de haber sido amigos, recuerdo? Entonces, en ese sentido, la verdad es que los japoneses pudieron pasar la peor de lo que la pasaron. La comunidad japonesa eh, reconoce que es un tema muy delicado, eh, sufrió mucho en México, pero también reconoce que realmente no fueron tan maltratados como pudieron haber sido. Entonces, eh, algo que los abuelos siempre nos enseñaron es, oye, pues ha agradecido porque seguimos aquí, nos permitieron formar nuestras familias nos permitieron este, establecer nuestros negocios, desarrollarnos y que ustedes estén aquí y hay muchas historias eh, muy tristes eh, eh, de estas familias porque hay unas que lo perdieron todos hay, hay otras que perdieron algunos miembros de una familia y aún así prevalece el agradecimiento entonces esa parte Adrián es algo que nos ha marcado mucho a los NIC y en México muchísimo, es decir sabemos que nosotros mexicanos esperamos de pronto mucho, o tenemos ciertas expectativas al saber que alguien tiene un apellido japonés o japonesa. Pero también nosotros mexicanos sabemos el tema del agradecimiento. Eso es algo que siempre nos han enseñado. En, no hay comunidad japonesa que yo conozca que no hable del tema.
0: Sí, y es creo que sí. algo muy interesante muy importante, ¿no? Bueno, por lo menos yo que he estado inmerso en, en, aunque no sea japonés, pero estoy inmerso en toda esta parte de la literatura, de la historia, siempre es muy característico de la, eh, de la sociedad japonesa en general, el ser agradecidos, el tener cierto orden, ciertas características que, bueno, se les agradece mucho también. Bueno, yo estoy admirado y fascinado, ¿no? Que, que a, a los mexicanos se nos pone de una forma y a los japoneses de otra, pero... Creo que eso no, eh, no, nos, nos va a caracterizar lo bueno, más que lo malo, ¿no? Eh, por ejemplo, hablabas de, de lo, los testimonios, vamos a decirlo así, de la comunidad japonesa en México debido a la Segunda Guerra Mundial. Este 9 de agosto, bueno, se está grabando el episodio el 3 de agosto, pero este 9 de agosto eh, aquí en la Ciudad de México va a haber un evento bastante interesante, eh, hecho por... Eh, este Fondo de Cultura Económica y Educal, que es con respecto a Yasuaki Yamashita, que es uno de los sobrevivientes de la bomba atómica. Si no me recuerdo, creo que es de Nagasaki. Entonces, sí, sí, de Nagasaki. Entonces, eso también es muy interesante, ¿no? Como México ha o sea, recibido a muchos japoneses, pero también uh, vemos eh, la variedad de, ¿cómo podemos decirlo?, de testimonios que nos van a permitir, bueno, como crear un mayor rompecabezas ¿no? y entender que la comunidad japonesa es grande, pero también es distinta, ¿no? o sea, cada uno va a tener una característica específica y creo que eso es algo muy valioso, aunque todos en común, eso sí lo van a tener el agradecimiento que, que es lo que más va a permear a lo largo de este tiempo como otra eh, pregunta, bueno ¿cuál antes de entrar a las expectativas que era como el tercer punto que estábamos eh, practicando con respecto a la comunidad, ¿qué eventos se vienen? ¿Qué, la comunidad japonesa en Culiacán, ¿qué eventos se vienen? Por ahí, bueno, me, justo me contactaste para eh, lo del truco de lectura, que qué libro eh, podía para comenzar. Entonces, ¿qué se viene por ahí también interesante con respecto a eso?
1: Pues mira, te voy a decir algo, Adrián, que en Culiacán es muy conocido. La comunidad japonesa siempre ha sido por muchos años abrió muchos eventos al público y de pronto los cerró. Los cerró por diferentes motivos, ¿no? Y uno de ellos pues, es la pandemia, pero antes de ello también, porque... Ay, uh, nosotros queríamos hacer eventos eh, para nosotros, primero. Porque de alguna forma, de alguna manera, habíamos perdido ya este hilo cultural que nos unía con Japón. Entonces, como que es voltear hacia ti, ¿no? Y, y a ver, espérate, ¿cómo voy a yo ofrecer esto a, a mi ciudad si antes no lo estoy viviendo? Entonces empezamos nosotros a, a, hacia adentro y unos eventos que hacíamos masivos, que era la celebración de Lobón, el, el honrar a nuestros ancestros, lo hicimos nada más para nosotros, empezamos así varios años. Y este año fue cuando dijimos, ya estamos listos otra vez para hacerlo al público. Y fue que hicimos el, el Día del Niño, un evento maravilloso, eh, y, pero de ahí en fuera, la mayor parte de nuestros eventos son para nosotros, para los NIKES, para conocer la cultura, para que nuestras nuevas generaciones se, se permeen de, de lo que los abuelos nos enseñaron a nosotros. Al público básicamente vamos a tener abierto escenario el Día del Niño. El círculo de lectura que yo quiero abrirlo todavía, todavía espero que lo acepten este, va a ser interno por lo pronto, después ojalá las demás, las demás personas, o sea, podamos ayudar al público, que te voy a decir algo, al menos en Culiacán hay un público bien interesado, hay mucha gente bien interesada en la cultura japonesa, siempre quieren estar participando con nosotros y de verdad que estamos bien agradecidos y, y, y nos encantaría poder ofrecerles algo como lo que esperan, ¿no? Pero primero teníamos que vivirlo nosotros como para realmente ofrecer algo de calidad, algo bien hecho, ¿no? O sea, no nada más de parapeto. Entonces, los proyectos que vienen para nosotros son esos. Queremos abrir un círculo de lectura, vamos a seguir honrando a nuestros ancestros, eso siempre va a suceder. Eso lo hacemos cada año en un lugar hermoso que tienen que conocer de Culiacán, que es el, el jardín botánico, uno de los más bonitos a nivel latinoamérica. Tiene una sección japonesa, de hecho, con bambús, con un laguito, con peces y con este, bonsai, y ahí hacemos este, la ceremonia. Um, ¿Qué otro evento tenemos? ¿Tenemos otro para jóvenes también? Seguramente, eso posiblemente lo hagamos al público en general también.
0: No, y creo que vale mucho la pena conforme va. Es como dices, bueno, primero es reagruparnos, recuperar lo que es el, nuestra esencia, y bueno, ya en su momento volveremos a la apertura. Creo que eso es muy característico también de Japón, ¿no? Eh, se cerraron en la pandemia, ya hasta en cierto momento que fueron el año pasado y este se volvieron a abrir al turismo, pero es entendible porque históricamente la comunidad japonesa estuvo mucho tiempo cerrada y no lo digo para mal, sino ellos estuvieron como muy aislados del mundo y finales sí. del siglo XVII, XVIII, XIX fue cuando se hace esta apertura y entran en la etapa del moderni, de la época moderna, los conflictos que tienen, que todavía hasta la, hasta la fecha, de bueno, muchos autores japoneses pues lo van a seguir eh, diciendo, ¿no? Kawabata, Mishima, todos, todos autores que, que bueno, me ha, me ha gustado mucho leer y que se, veo esa dicotomía y ese enfrentamiento entre lo moderno, entre lo tradicional, pero creo que poco a poco vamos viendo que Japón, bueno, recupera su causa en cuestiones de la apertura y también en cuestiones de la identidad, ¿no? Que creo que eso es importante. Y lo que me gusta mucho de Japón es eso, que siguen manteniendo su identidad a pesar de toda la occidentalización que pueden haber tenido. Ya nos quedan poquitos minutos. Bueno, obviamente, ¿cuáles serían las expectativas de la comunidad Nikkei desde tu perspectiva? No, En este caso me refiero a, a lo mejor a futuro.
1: ¿Sobre qué espera la comunidad Nikkei hacia de mejores relaciones en todo momento. Mira, eh, creo que es algo que nos han inculcado tanto los mexicanos, digamos, la parte mexicana y la parte japonesa, ¿no? Eh, tener esa nobleza en las relaciones, tener esa, esa nobleza en la forma de trabajar con las personas. Es algo que nos caracteriza mucho a, a ambas eh, naciones. Eh, de hecho, eso permitió que, que México y Japón hicieran buenos lazos desde el inicio. Eh, México fue uno de los primeros con los que Japón decidió este tener relaciones. ¿no? Entonces, realmente creo que es algo que buscamos: crecimiento y desarrollo económico, por supuesto. ¿no? O sea, lo necesitamos. Necesitamos este, seguir impulsando las inversiones, seguir impulsando el, el crecimiento, el, el, la mejora de nuestras empresas, de, de nuestra, nuestra forma de vida también, ¿no? Creo que hay algo que si hay algo que me encanta de ser México-Japonesa, por así decirlo, es que es toda esta riqueza, ese bagaje que, que tienen ambas culturas y que no, no sabemos que, que los une hasta que empezamos a investigarlo ¿no? o lo vivimos. Entonces, creo que esas serían las expectativas. El, el tema de, de la unión, del agradecimiento, de, de, de tener las oportunidades de crecer. Nosotros, yo lo que he visto es que México es un país muy abierto a la comunidad japonesa y, y, pues bueno, también la comunidad japonesa procura entregarle algo a cambio, ¿no? Esa parte de ser agradecido, pues es lo que decías tú, ¿no? Entonces, creo que es eso, mejorar esta, todas estas relaciones y que se vayan afianzando para generar mejores oportunidades para todos, al final es para todos.
0: No, y creo que se va a lograr justamente uno de los enlaces más importantes es el embajador que vivió mucho tiempo en México, que bueno, ahorita sí. está volviendo a vivir y que creo que él es uno de los principales impulsores justamente de esto, de mejorar las relaciones, de ser agradecido, también bueno, eso lo, siempre lo, lo he visto. Y últimamente he visto que también los eventos culturales de Japón en nuestro país, bueno, están siendo como muy fuertes, ¿no? Eh, en el Museo caluz ayer que lo visité con una exposición en, el, en la Academia de San Carlos hay otra exposición por ahí, la, la llegada de Yoko Tawada, una de las escritoras más importantes a nivel eh, de ciencia ficción japonesa, estuvo en la Biblioteca Vasconcelos, entonces creo que y más aparte lo que hace Fundación Japón en cuestiones académicas entonces creo que hay para eh, vienen cosas muy buenas en cuestiones de, de la comunidad japonesa y también de la comunidad Mikel, no que es creo que algo que, bueno, lo, lo principal es que, bueno, me hayas permitido esta, esta charla y esto nos permite ver tan, la apertura también de la comunidad Nikkei hacia poderlos conocer, ¿no? Y entender un poco más la cultura japonesa ahora a través de los ojos de los mexicanos japoneses que viven en, aquí en nuestro país, bueno, y que nacieron aquí, ¿no? Pues bueno, algo más que quieras comentarnos antes de cerrar este episodio.
1: Pues, Adriana, al contrario, un placer y muy agradecida que abras este espacio a los Mickey. La verdad es que hay mucho que aportar, insisto, eh, no importa cómo... O sea, todos somos mexicanos al final, todos podemos hacer de este un mejor país y yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo, no importa tu sangre donde esté al final, no sabemos. Somos una mezcla en México bien interesante y muy bonita, entonces creo que hay algo, eh, hay, hay una... Una palabra en japonés que se usa mucho, que es el gambate o el gambare que es, da lo mejor de ti al final, ¿no? Y, y hazlo, porque eso va a contribuir también, no sabes a qué escala, ¿no? Entonces, y es algo que nos han enseñado mucho.
0: Pues bueno, de verdad agradezco que hayas aceptado la invitación a este episodio del podcast, y bueno, nos estamos viendo en un episodio más de detrás de la historia de los libros, en su segunda edición, en La Mira de Japón. Es así como despedimos un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón. Agradezco a Seibi por haber aceptado la entrevista y haber hecho de esta charla algo tan majestuoso. Y bueno, solo me resta despedirme. Hasta pronto.